0: Sim, vamos falar de manifestos eleitorais e desenhos animados, mas será apenas online em tsf.pt, entre outros temas. Aqui e na próxima hora, Pedro Dom Silva e Pedro Marcos Lopes analisam a frase do Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho disse esta semana que não podemos regressar ao nível salarial de 2011 e não podemos regressar ao nível remuneratório das pensões de 2011. Na lista de temas, ainda, a proposta do Governo para reduzir a indenização nas indenizações por despedimentos sem justa causa, despedimentos ilegais e também a manifestação das forças de Segurança frente à Assembleia da República. Meus caros, começamos pela tal frase de Passos Coelho. Pedro Marcos Lopes, ficou claro agora qual é para o Governo a definição de transitório, provisório ou temporário?
1: É uma pergunta retórica, <risos> não é? É evidente, quer dizer, não, não, não é que me surpreenda. Surpreende-me é a maneira como se continua a insistir numa espécie de... De, de nova língua, de, de tentar mais uma vez lançar assim uma espécie de, de, de névoa sobre aquilo que se diz e sobre as, as medidas que se, que se aplicam. Porque repara, nesse mesmo debate, o Primeiro-Ministro voltou, disse isso, que tu acabaste, Sim. e voltou a dizer que ainda não sabia o que é que era definitivo, o que é que era provisório. Mais disse que provavelmente as medidas não eram, continuavam a ser provisórias. Quer dizer, por analisar esta frase, eu conseguia, se me permites, e eu, eu eu conseguia do mesmo debate, desse mesmo discurso tirar várias conclusões. Porque... Tirar a conclusão que as medidas são definitivas, os cortes são definitivos e conseguia tirar a conclusão que os cortes são provisórios. É o que aqui está. Eu conseguia fazer as duas coisas. Com facilidade, e acho que qualquer pessoa faria. Agora, o que eu estou convencido é que ele
0: falava a verdade na parte, nessa foi, parte. Foi pelo menos a frase mais espontânea e foi claro. a primeira. Não é? era, era a, e foi a, a parte que eu cri... acredito. E não me surpreende,
1: esquerda, não me surpreende por, por várias razões. Digo duas essenciais. Primeiro porque a única maneira que o Governo eh, arranjou de fazer eh, os cortes, enfim agora utilizando esse termo para... Para, para benefício do discurso, foi de uma maneira uh, aritmética, digamos assim, que foi, há esta despesa que é preciso reduzir, portanto, vamos cortá-la. Não foi feito isto de forma a que se analisasse, que houvesse uma boa análise do que seria a reforma de um Estado, do que se deveria fazer para otimizar as funções, do que se deveria fazer para que algo mudasse na maneira como ele é estruturado? Não
0: tens sequer esperança que, por exemplo, a nova tabela remuneratória e a tabela de suplementos venha não. resolver parte desse problema?
1: Não, não ela vem de resolver um problema, mas mais uma vez um programa aritmético. Ou seja, vai resolver o problema... De que há um nível de remunerações e que vai baixar. É isso que vai resolver, não vai resolver mais rigorosamente nenhum. E deixa-me aqui introduzir o tema, antes de ir ao segundo aspecto que é o tema que está relacionado com isto que é a célebre reforma do Estado aquele papel absolutamente indigente que nós recebemos e lemos uh, há uns tempos quer dizer, portanto, a única maneira
2: de... de, de mesmo acontecer... caso para dizer, lemos, vemos, ouvimos, não podemos não... ignorar <risos>
1: Não, às vezes era melhor ignorar portanto, remete para esse tema que não existe, quer dizer, uma reforma um embusto completo que foi feito está tudo rigorosamente na mesma tudo o que foi feito em termos estrutural o que foi feito em termos de foi zero, nós tivemos um, uma, uma, enfim, uma adaptação aos novos tempos com base numa fortíssima carga fiscal e em cortes que, não são, que são meramente, repito o termo, aritméticos, portanto, nada rigorosamente mudou. O problema, e aqui o segundo ponto, é que da maneira como não foi feita a reforma do Estado, da maneira como não mudou o modelo de desenvolvimento e o modelo económico português, o que eu temo que vá acontecer é que isto se reproduza, em que daqui a um ano nós vamos ter alguém, o primeiro-ministro ou um primeiro-ministro vai dizer, bom, agora vamos fazer mais uns cortes provisórios e daqui a dois anos vamos saber numa sessão parlamentar qualquer que os cortes se tornam definitivos e assim sucessivamente, porque nada mudou e quando nada muda, Quer dizer, há uma tendência quase irreprimível de que as situações se irão repetir.
2: Pedro Lente Silva. Bem, tudo isto assenta numa ilusão eh, política e, desde logo, revela que a estratégia de empobrecimento não é, é reversível. Oh. Não, uma vez iniciado o caminho, não, não é fácil é, mudar. A agulha. E, e, a meu ver, revela outras duas coisas muito importantes. Uma são as contradições eh, no, no interior do governo. Um, e outra é que tem a ver com a dimensão estrutural dos cortes, algumas das coisas que o Pedro Marcos Lopes estava a falar. Um, as contradições, quer dizer, nós conseguimos encontrar no espaço de poucas semanas, eh, Paulo Portes a dizer o mais difícil já passou e 1640 está para chegar, eh, e Maria Luís que esta semana a dizer o mais difícil ainda está para vir. E, portanto, há aqui uma contradição. Mas esta contradição...
1: Desculpa, tem... já não é já é um padrão. É um padrão de contradição estrutural.
2: Ah, Mas essa contradição estrutural tem flutuações também, às vezes, nos mesmos protagonistas. E porquê? Porque o Governo foi tendo sempre discursos diferentes consoante o interlocutor. E isso remete para a questão dos cortes estruturais. Por razões táticas, quer dizer, o Governo foi dizendo à Troika que os cortes são para durar, são internos. Quando fala para consumo interno já não são internos e quando fala para o Tribunal Constitucional até justifica como sendo transitórios. Ora, o problema é que há aqui um bloqueio que nunca foi resolvido e que cada acordo do Tribunal Constitucional ia é tornando mais claro. Deixa-me
0: pegar aí precisamente e lançar aqui um, um outro tema que está ligado a este. Nós, com esta frase do Primeiro-Ministro, estamos perante algum facto novo ou algo que já suspeitávamos há mais tempo, que é só se conclui o programa de ajustamento com uma revisão constitucional, porque vamos ter que tomar alguns passos que, aparentemente, o TC não gosta, não é? Pois,
2: mas... Mas para, para tem lançado fortes avisos. É, sim, no... isso é visível até nos compromissos que foram assumidos na 11ª avaliação, mas, isso, mas, já, mas já, já lá iremos, sim. Isso é inverter é, mas é, completamente Porque, a lógica. Para não... este problema nasceu no primeiro acórdão ainda no governo de José Sócrates relativo sim. à contribuição extraordinária de solidariedade. Porque nessa altura o Tribunal Constitucional aceitou a contribuição extraordinária de solidariedade por ser transitória e por apenas visar os rendimentos pensionistas mais elevados. Hum. O que é que aconteceu? É que eh, o governo foi... Eh, adiando eh, eh, essa questão, empurrando para a frente, mas foi, a questão foi sempre tornando-se mais clara cada vez que havia um orçamento de Estado que era enviado para o Tribunal Constitucional. E nunca foi resolvida a questão. Como é que o Governo a resolver a questão? Com eh, a reforma do Estado, que ia tornar os cortes sustentáveis e não transitórios eh, e iria introduzir racionalidade e opções estruturais. O que é que aconteceu com a reforma do Estado? Quer dizer, não... Acho que o Governo não conseguiu, ou não foi possível, agora pouco interessa, ou não é possível, tal como ela é anunciada. Ou não houve esforço é, nenhum. O que sobra é que a despesa fica no mesmo ponto. A diminuição da despesa estrutural fica no mesmo ponto.
0: É, nós andamos há um ano a ouvir falar em cortes nos, nas, nos tetos da despesa dos pois, ministérios não... e até agora, nada.
2: E, e portanto, há muito pouco, esse problema está sempre presente e está sempre ao virar da esquina. E o que é que vai acontecer nos próximos tempos? Bem, até às eleições europeias vai haver um clima muito favorável para uma espécie de dourar a pílula. E é um clima favorável para dourar a pílula interno, mas com um reforço externo, até do Partido Popular Europeu e dos vários governos europeus. Depois das eleições europeias, vão ressurgir e reemergir as medidas, os tais, os tais cortes estruturais. E, portanto, isto tudo mostra que há aqui uma componente muito artificial do lado da contenção da despesa e uma ficção política alimentada internamente e reforçada desde fora. Os próximos passos, vamos ter um documento de estratégia orçamental muito vago, com metas, em que vai haver uma enorme pressão para o PS se comprometer com as metas. Bem,
0: de, acordo, de acordo com o morando que sai da 11 avaliação, será tudo menos vago, Pedro, porque estamos obrigados, o país está obrigado a inscrever medidas concretas oh Paulo, para atingir o déficit de, de 2,5% em 2015. Tu sabes
2: que eu sei, que tu sabes que eu sei, que tu sabes que eu sei <risos> que, eh, que isso é assim desde a 5 avaliação. Uh, e o governo uh, foi sempre adiando essa inscrição das medidas e agora vai adiar outra vez porque temos as eleições à porta e porque há um interesse não apenas em Portugal mas em toda a Europa que a questão seja adiada mas uma coisa é certa, teremos um del muito vago e logo a seguir aparecerão os tais cortes estruturais as tabelas salariais únicas a tal reforma na segurança social que está a ser preparada por cinco pessoas as tabelas desculpa Pedro, as tabelas únicas é
1: algo que eu tenho que admitir eu estou extraordinariamente expectante eu não percebo transcendo, eu acho que não há ninguém que me consiga explicar como é que se faz a, não, e a
2: reforma na segurança social mas não há percebo, algum mas indício, isso. este governo deu algum indício nestes três anos e meio Qual o caminho, dá né? um caminho, algum sentido para a reforma sim,
1: mas isso pode haver, percebes não, mas a ninguém... questão é esta mas
2: pode haver, mas até agora não, vou. Sim, Porquê que acordo, agora, porque é que de agora de vai acordo. haver porque é mas... que
1: agora é que é quando, sim, quando poderia haver, haver. Há uma co... esse é uma, é uma, digamos uma opção Agora, eu não sei, é como é que se fazem E aqui é uma questão de ignorância, que eu estou mas, curiosíssimo. Mas a, 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 é como é que se faz uma tabela única. O problema
2: única? é que, é, passado este período, nós vamos ter os mesmos espectros a aparecerem. E quais são os espectros? É a relação com a Constituição, de novo, em todas as medidas que surgem de estruturais, em todas as mudanças, vamos falar à frente disso, mas esta questão dos despedimentos, das indivíduas por despedimento ilegal colocam através uma, uma afronta ao Tribunal Constitucional e o outro espectro que é o mais sério ainda que é o segundo resgate porque nós não vamos fazer nenhum corte estrutural portanto não vamos ter excedentes orçamentais primários a menos que haja uma suspensão da Constituição não vamos ter crescimento vamos ter austeridade infinita aliás há sempre uma pressão de contínua de regresso da Troika e Estamos sempre mais ou menos na mesma posição. Agora, criou-se uma ficção e uma ilusão para durar eh, uns meses, para elegerem o Dr. Fernando Ruas e, o Dr., eh, e as outras pessoas que fazem parte da lista do PSD, todos notáveis, eh, ao Parlamento Europeu. Pronto, é isso. Eh, é o preço a pagar pela ficção que agora vivemos. Já
0: leiremos aos dálmatas Pedro Marcos Lopes,
2: a questão Não, com constitucional. Certeza.
1: Olha, eu acho que valia a Foste pena... Foste tu que fizeste a
2: analogia entre entre a lista do PSD e dálmatas. os dálmatas. Acho que não, era não o programa, foi, não era a não lista. Foi, o era não, o não foi
1: o Paulo, foi o próprio. Não, não foi mas, o Paulo,
2: mas não este. Não, mas os dálmatas. Não, mas, são, mas os é, é, são, é, são as propostas, são as propostas são estadios, não são não, não. Ainda assim, acho que não há dálmatas na lista ao Parlamento Europeu, mas eu não conheço os nomes oh. todos. Pode ser que alguns sejam dálmata. Não, é questão
1: da eu. Em primeiro lugar, tenho que fazer algo que não é propriamente uma profissão de fé, mas, enfim,
2: quero não, garantir que não há de alma de jornalista, é.
1: <risos> <risos> que mas mas que alguém o pode entender assim, que é o facto de eu achar que é possível reformar o Estado, que é possível o Estado uh, ter uma despesa menor Com a atual e ganhar e ter mais capacidade de intervenção naquela naquilo que eu acho que são as suas funções essenciais sem, rigorosamente, sem violar a Constituição. Aliás, acho também que tudo isto parte de um problema de, de vários problemas de base, que não são de base, mas com alguns problemas, como, por exemplo, o nosso endividamento, que falaremos e que temos falado várias vezes, com o problema de não haver uma reforma, com o problema daquilo que tem de ser, tem de ser feito a nível da, da transformação do nosso, do nosso, do, do nosso Estado agora de facto se o caminho continuar a ser o que foi até aqui calcorreado, ou seja de se fazerem cortes que são enfim que são basicamente alterações ao ao a, a, a a, aos direitos adquiridos eu não tenho medo de utilizar esse termo de atacar direitos adquiridos mas porque aos, de facto o que é que direitos sem digo, oh, oh Pedro é isso que eu vou lá
2: porque os, o, o, os direitos são por natureza são os direitos naturais
1: se nós fizermos aqui uma análise da origem do não direito vamos, não, e vamos da, não vamos por aí portanto, <risos> Sim, não, mas mas é não, assim, não, não é bem assim isso tem a ver com escolas de direito e com o entendimento do próprio direito e da estrutura do Estado há direitos que teoricamente não são adquiridos, que podem pois, vir de Deus, que podem, Sim, seja do que for. Bom, mas esses direitos adquiridos, há um, há, um, há um conjunto de direitos que nós Sim. associamos ao Estado, vou repetir, não é repetição, mas é ao Estado de Direito, à democracia liberal, e vários desses podem ser postos em causa com alterações que estão a ser feitas e que já foram feitas. Estão, de facto, quer dizer, sem grande, sem grande apreciação valorativa uh, neste momento. Quer dizer, retirar pensões ou diminuir até um determinado limite as pensões parece-me evidente que é uh, atentar contra o princípio da confiança, hum. uh, como outros. Também ninguém se lembraria... De, de, de pegar no direito penal e fazer a retroatividade em termos penais, quer dizer, portanto há um conjunto de princípios. E de facto, com este caminho. Não des ideia. Não. <risos> Bem, isso já se fez, uh, uh, abrindo um enorme parênteses, isso já se fez e não só em Portugal, com as questões fiscais, como sabes, quer dizer. A, a, isso já aconteceu e muitos, e porquê é que isto não seria matéria penal? Por acaso é, porque em muitos ordenamentos jurídicos, os crimes fiscais são considerados crimes, portanto, são albergados pela lei penal. Mas o que eu digo em relação a isto é, eu não vejo desta forma, como o caminho que está a ser traçado, claro. o caminho que está a ser cal calcorreado dá quatro anos a esta parte, eu não vejo outra maneira de continuar a ser, a ser implementado que não seja com, enfim, com falhas à Constituição. Também sei que a Constituição não pode ser mudada nestes aspectos por mais de dois terços, por menos de dois terços.
0: Vamos mudando de assunto ou talvez não, esta semana a TSF revelou algo que Paulo Portas e Maria Luísa Albuquerque preferiram deixar de lado na conferência de imprensa em que apresentaram os resultados da décima primeira avaliação do programa de ajustamento. Trata de uma proposta que está inscrita no memorando, mas que ainda vai ser apresentada primeiro, estudada em diálogo com os parceiros sociais, uma proposta para diminuir as indenizações por despedimentos sem justa causa, despedimentos ilegais. Pedro Adão e Silva, o que é que te para dizer sobre isso? Olha, esta em primeiro
2: lugar, há alguma coisa sobre as avaliações. É que em cada avaliação e naquilo que não se sabe nas conferências de imprensa. Paulo Portas e de Maria Luís Albuquerque... E sabe-se muito
0: menos agora do
2: que sabia no tempo de Vitor é Gaspar. Claro. É, mas naquilo que não se sabe fica demonstrado porque é que as avaliações são sempre um sucesso. É, são sempre um sucesso porque o Governo compromete-se invariavelmente é, a fazer é, e a praticar mais maldades para a avaliação seguinte. Estamos na décima primeira no fim <risos> do programa e o Governo ainda está a inscrever é, maldades é, é, no é, memorando. E a Troika sabe bem que tem do lado do governo português um parceiro sempre muito solícito para se comprometer com medidas. Uh, nunca saberemos uh, inteiramente a verdade se é a Troika que pede ou se é o governo que pede à Troika para a Troika pedir. Uh, provavelmente é um pouco das duas coisas, mas uma coisa sabemos. Há aqui uma disponibilidade sem paralelo da parte do Estado português para utilizar a troika, as revisões como um instrumento para auxiliar a capacidade política para reforçar a capacidade política do governo português
1: Há Algo que tem tradições em Portugal e sim. na democracia portuguesa mas, é bom, mas não, a não Sim, mas não este nível, em todos não
2: é? os Mas não para, é, para fazer com que as alienizações por despedimento ilegal se aproximem das imunizações é, por despedimento lícito. O, isto, o próprio
1: no... conceito de experimento ilegal ou de justa causa aqui é o que está muito confuso. Bom, em quem escreveu que é este que, texto? O que é aliás? que
2: o que é que o que é que isto revela também? É muito interessante porque passo escolho nas partes que se percebe dos discursos eh, aproveita sempre a negar que o governo tenha implementado uma estratégia eh, para tornar o país mais competitivo, no empobrecimento. É muito sistemático dizer isso. Qual é o problema? É que todas as semanas nós temos mais um exemplo de que, de facto, o Governo tem uma estratégia de tornar o país mais competitivo através do empobrecimento. As revisões dizer, infindáveis da regulação da do mercado laboral, elas são mesmo infindáveis? São exemplares disso mesmo. Eu não, é difícil acompanhar o ritmo das mudanças de legislação laboral em Portugal. E a estabilidade é um bem em si neste nesta dimensão como em quase todas e é preciso encontrar uma resposta para o porquê, porquê esta fixação na legislação laboral há uma coisa que é dita muitas vezes é que o mercado laboral em Portugal é muito rígido e isso é um problema para a nossa competitividade, Já é. para atração de investimento o problema é que não convém não continuar a repetir Asserções que eram válidas há uns tempos, que deixaram de o ser como se não tivesse mudado nada. Nós éramos, do ponto de vista dos indicadores da OCDE e dos indicadores para o doing business, um dos países mais rígidos, de facto. Mas éramos, já não somos. Nós, neste momento, eh, o indicador sintético da proteção legal eh, dos trabalhadores com contrato eh, coloca-nos em 11º eh, nos, nos países da OCDE. atrás de países como... É, atrás da China, da Alemanha, da Bélgica, da Indonésia, da Holanda, da Letónia, da Argentina, da França, da Itália. Portanto, já são os mais flexíveis que este. A e se eh, pensarmos nas formas temporárias de emprego, que são muito presentes no mercado de trabalho em Portugal, nós estamos em vigésimo lugar, a meio da tabela. E, portanto, a rigidez do, do mercado de trabalho já não é eh, uma desculpa para a nossa déficit de, de, de competitividade. Então, que razão, vês para a, razão esta... a razão é que parece-me que a, a Troika com o auxílio e a colaboração do governo português, quer fazer de Portugal um caso exemplar de, para mostrar ao mundo que é possível desregulamentar totalmente o mercado de trabalho. E querem-nos exibir como troféu e fazer de nós uma cobaia. E isto tem tudo uma fixação ideológica. O que, é que, o que é que... Qual é o grave disto tudo? É que o processo de ajustamento está a assentar numa ofensiva de desregulação social, política e económica que visa alterar as relações de poder em Portugal, enfraquecendo o fator de trabalho e reforçando e, portanto, tornando mais frágeis os mais pobres e fortalecendo os empregadores. Isto não tem outro sentido. É que isto não é uma abstração, quer dizer, esta ideia de fazer com que se pague por um despedimento ilegal aproximadamente o mesmo do que se paga por um despedimento lícito, tem um efeito concreto para as pessoas que estão nessa situação, mas é mais um sinal e tem um peso simbólico e mais um sinal para as relações laborais. E a lógica do posso, quero e mando torna-se ainda mais poderosa nas empresas portuguesas. Isto, não, isto, isto está mesmo a passar-se. E com um desemprego altíssimo há uma pressão extra para uh, haver um, um, um desequilíbrio das relações de poder uh, já, no, já no trabalho. Já exército
0: de mão de obra disponível para, esse, para é, alterar o um pouco O autêntico exército de reserva de mão de, de obra
2: uh, 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 já, por si só, já funcionava. Agora, com este reforço, isto é uma espécie de, de cereja uh, no, 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 em cima do bolo. Cortes na função pública, cortes nas pensões, desregulamentação do trabalho a níveis impensáveis. A lei e o Código do Trabalho é a única coisa que existe para proteger os trabalhadores face eh, a um poder que está sempre mais do lado do empregador. Uma
0: relação entre desiguais, não
2: é? É Uma relação à partida desiguais e que está a ser invertida. E, portanto, se há reformas estruturais, o Governo gosta de dizer que está a fazer reformas estruturais, há, de facto, uma reforma estrutural a ocorrer em Portugal eh, eh, neste, eh, neste período, uma mudança estrutural, uma ambição de mudança estrutural, é mesmo o um empobrecimento. O problema é que nós não sabemos eh, onde é que isto termina. É, para já choca com a vontade dos parceiros sociais todos, essa coisa espantosa Sim. um amplo consenso entre os parceiros sociais <risos> reagindo um às propostas do governo e choca com a Constituição também
0: Pedro Marcos Lopes vou desafiar-te a vestir o teu fato de liberal, que é ter algum pouco <risos> e querias aqui algum contraditório não, ao que disse Pedro não, seu... eu,
1: eu, a minha posição já aqui a disse várias vezes uh, eu sou a favor de, do despedimento muito mais liberal, de um despedimento liberalizado eu sou a favor de regras muito rígidas eh, para despedimentos ilegais. Eh, é verdade que o poder está mais no, na entidade patronal, mas também é verdade que a entidade patronal que arrisca o, 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 abrir a empresa ou não abrir a empresa e tem que ser ela que tem que ser a principal, tem que ser ela de facto, na, em, última, em, última, em última instância... A saber se a mão de obra é ou não é adequada, se a mão de obra é ou não a, 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 a boa para funcionar dentro de, daquele esquema produtivo que foi a empresa que, 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 que organizou, que foi o empresário que organizou. Posto isto, há um conjunto de princípios que, é, que, o Estado, que, o Estado, que os Estados Europeus e os Estados de Direito organizaram para defender também essa posição mais frágil do trabalhador face a esse poder do empregador. Várias. Uma delas era a questão do despedimento ilegal. Ou seja, nós não podemos despedir uma pessoa porque é baixinha, ou é gorda, ou, ou é negra, ou há um conjunto grande, ou, ou que trabalha mal. O facto de trabalhar mal, num determinado ponto, tem que ser também não só apenas objeto da valoração do empregador. Bom, posto isto para aí, para tu... Uh, ficares <risos> contente com essa minha questão agora há aqui uma é uma, bem, uma questão agora há aqui uma questão há aqui um conjunto de questões muito interessante e são várias o Pedro falava de que de facto há uns anos uh, o despedimento em Portugal era uh, muito difícil é verdade era verdade o despedimento Mas individual era, era, sobretudo era, era que quer dizer, individual <risos> o despedimento individual sobretudo o que tinha um um aspecto uh, uh, Além de todos os aspectos, um aspecto muito pernicioso para o nosso tecido produtivo. Para o nosso, para o nosso tecido produtivo. de
0: PMEs, não é?
1: Ora bem, porque isto é, quer dizer, era é um, um despedimento coletivo, normalmente era numa secção, num departamento de uma empresa, o que fazia com que as PMEs fossem completamente desprotegidas porque não podiam despedir. Mas agora também é uma verdade. Há uma longa diferença, há uma enorme diferença entre formalidade e informalidade na, 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 nas PMEs. Há uma enorme diferença. E o que nós sabemos é que essa informalidade ganhava também nas PMEs. De facto, as pessoas eram despedidas porque tinham noção de que as empresas não as podiam ter, porque o, o patrão lhes explicava que aquilo não podia acontecer. Portanto, havia essa informalidade que ia funcionando melhor ou pior. Enfim, melhorou porque a legislação tornou-se mais flexível. Agora, há um ponto que piorou. Não piorou, ou seja, que se manteve. Que há um, um, um grande, uma grande parte da população que não é despedível. E o Tribunal Constitucional voltou a dizer que não. Que é questão dos funcionários públicos. Nós estamos a fazer uma separação. Não,
2: não foi isso que o Tribunal Constitucional disse? Não não foi Constitucional, mais ou menos. Abre a, a porta precisamente a. Eu, por
1: acaso, não concordo com essa leitura e já aqui o disse que não, que não acho que, que, que essa leitura esteja correta. Mas vamos aí. Mas o facto é que, neste momento é que ainda, tem, é muito mais difícil despedir <risos> ou muito, quase impossível despedir na função pública e na iniciativa <risos> privada. Agora. Há aqui três ou quatro coisas que para mim são evidentes. Primeiro, o facto de se diminuir muito a indemnização por despedimento ilegal é tornar o despedimento, uh, o despedimento praticamente livre. E não é só na questão ligada ao aspecto produtivo. É que com estes despedimentos ilegais, tu, se o patrão não gostar do teu brinco na orelha, despede-te porque sim. O custo é o mesmo. O custo é o mesmo. Manda-te um SMS a dizer... O custo é o mesmo. Quer dizer, e isto é que é muito complicado e grave e põe em, questão, põe em questão os princípios básicos deste regime. Até os meus, que acho que devem ser mais liberais. Até
2: pelo lado dos incentivos ao recurso à justiça.
1: Ora, óbvio, obviamente. É, bem, esse isso é outro é o ponto. objetivo assumido isso, pelo Governo sim, no texto do Sim, Moral. mas, é, sim, assim, mas sim. Esse, esse ainda é mais grave porque se pode ser casado com outros problemas do acesso à justiça que já foram que já estão na, 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 na legislação e não só na questão da legislação do trabalho. Neste momento há custos, há custos da justiça que, eu, que na minha opinião, põem em questão o um direito fundamental do cidadão no seu justiça. acesso à justiça. Sim. Eu acho isso, e não sou, eu, não sou só eu que o acho. Bom, e agora há uma parte, há duas partes que eu acho fundamentais. Que é, a primeira já disse, que é a questão disto de, de transformar o despedimento por. Eh, 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 contra aquilo que a sociedade ocidental, que as democracias liberais, que o Estado de Direito ocidentais acharam que era o limite absoluto, que não se podia transformar, ultrapassar. Este está ultrapassado com esta legislação. E o segundo ponto é o amplo consenso. E já vou à questão da forma. Quando os patrões vêm dizer que não é preciso isto e que é preciso cuidado com a legislação laboral. Não é porque subitamente os patrões tenham todos aderido ao Partido Comunista português. Ou, ou então, subitamente se tornam nos anjinhos. Não tem a ver com isso. É que eles sabem que isto não é bom para a própria, ah, para a, própria, e a, para a própria empresa. O par social também é bom, não é? E, é e a, ora bem, quer dizer, convém... não é, não, quer dizer os, quando os patrões os patrões são movidos. Uh, 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 porque querem ganhar mais dinheiro, é assim que os empresários querem, querem ganhar mais dinheiro. Mas sabem que ganhar mais dinheiro não é só através... De... Há um conjunto de circunstâncias que são fundamentais para que eles ganhem dinheiro. E é por isso que eles desprezam completamente esta, este tipo de comportamento. Mas desprezam sobretudo, desprezam, sobretudo, o facto dessas alterações à legislação serem feitas nas costas dos parceiros sociais. É esse o maior problema dos patrões porque eles sabem que isto tem uma capacidade uma capacidade de criar a instabilidade social e instabilidade nas empresas absolutamente brutal. Quer dizer, e, e, e de facto isto não, não se compreende. O último ponto é muito rápido é a forma. Não se podem fazer. Milhares de alterações. Milhares de vou exagerar, mas está sistematicamente a mudar a legislação laboral, tal como não se pode fazer isso na legislação fiscal. E fazer mas... conversas de imprensa onde não se revela tudo. Quer dizer, isso, bem, isso... É, isso então. Quer dizer, não se pode, nós não podemos fazer uma alteração tão profunda como esta, que isto é uma alteração muito profunda, não dizendo nada a ninguém. Não dizendo nada a ninguém, parece. preço.
0: Vamos saltar para outro dos assuntos que marcou a semana, a manifestação das forças de segurança frente ao Parlamento. Foi a maior manifestação de sempre de polícias e afins. Arrisco mesmo dizer que, do lado de dentro da Assembleia, a Assembleia da República nunca esteve tão bem guardada como naquele final de tarde. Não houve invasão das secretarias mas o braço de ferro entre fardados e paisanos durou cerca de duas horas. Presidenta da Assembleia da República recebeu uma delegação de representantes dos diversos sindicatos. Pedro Nunes Silva, que leitura fizeste aquele final de claro? pais
1: anos? Acho que não. <risos> Bem, é, pessoas à paisano, A primeira a leitura. A, a, a
2: primeira leitura é política e é, é mais uma demonstração de que é, manifestar-se e fazê-lo de forma organizada compensa. É, há grupos, é, pelo tipo de organização que têm, pelas coligações que conseguem fazer na sociedade portuguesa tem recompensa pela manifestação. Aliás, isto tem sido assim ao longo do tempo e com este governo também. eu Recordo exemplos recentes: os polícias que, horas antes ou no dia antes de se manifestarem, tiveram alguma das suas reivindicações satisfeitas, mas também os bolseiros. Esta teve antes, aliás. Antes, exatamente, mas, mas teve os bolseiros, não é? Que o protesto produziu algum efeito, compensou. compensou eu acredito, por intervenção do Presidente da República, no caso desautorizando com isso o Ministro da Educação, os médicos quer dizer, é outro exemplo o silêncio dos médicos ao longo deste período é interessante e revelador os médicos conseguiram passar das 35 para as 40 horas sendo pagos por isso. Os enfermeiros ao lado eh, aumentaram o horário de trabalho sem aumento de remuneração, para dar exemplo. E, portanto, eh, há aqui grupos que conseguem, eu não estou a dizer que isto é negativo, é atenção, não estou a fazer nenhuma coisa, é uma constatação, eh, a manifestação eh, rende e compensa. Depois, eh, estava de facto muita gente, eu acho que era mesmo quase o pleno das forças policiais e mais as famílias. Mas devo dizer, eu ao contrário, tipo, ao Tavares que estiveste lá, eu não vi, nem sequer vi os diretos, vi algumas imagens depois, fica com a sensação de alguma encenação, de alguma coisa combinada eh, entre os que não permitiam subir as escadarias e os que queriam subir as escadarias. Parece-me que havia ali uma espécie de compromisso para fazer aquele, aquele número de, de formação ordenada de rugby. Eh, sobre a, a questão... acho que eram muitos. Eram muitos para isso. Pois, é, não é? Não não não, não, sim, mas pareceu-me que havia ali uma coisa de controle. Também acho isso positivo. Acho que essa institucionalização do protesto e do conflito organizado é também é, importante. É, e, e eu acho que os interesses organizados são preferíveis aos interesses desorganizados. É, de, de substância. Bom, a primeira é que os corpos especiais do Estado têm um conjunto de obrigações... Um, e esse conjunto de obrigações está uh, associado à exclusividade e, portanto, há uma condição dessas carreiras que tem de ser protegida. Isto é verdade para os magistrados, para os polícias, para os militares, para os diplomatas um, uh, e, 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 e nas obrigações está também a responsabilidade de não desafiar os princípios da democracia liberal e frases como aquelas que vimos uh, sistematicamente repetidas na administração eles estão no poder, mas nós somos o poder isso é inaceitável e intolerável. Mas é preciso outra parte, ou seja, a condição tem de ser protegida e, e, não, e há sinais que não tem sido. Há um lado de tolerância em relação às manifestações dos polícias pela parte das autoridades que não existe, quer dizer, há de quem se atrevesse a subir as cadarias como os polícias fizeram e, e se é verdade que os polícias são especiais e as forças de segurança são especiais e exigem um tratamento especial, também tem uma responsabilidade especial e essa responsabilidade especial tem sido é, ultrapassada e várias vezes ultrapassada e não é só dois aliás já vem do passado temos aquele episódio do sindicalista da polícia é, que é, foi condenado e agora Sim. absolvido é, e que eu acho inaceitável que um dirigente sindical de uma força de segurança é, insulte é, um primeiro-ministro, qualquer que seja o primeiro-ministro ou um, um chefe de Estado é, acho isso inaceitável. Agora, é, o que me parece é que há aqui um lado é, de o um governo estar aprovado o seu próprio veneno. Eu não vi esse exercício feito, nem sou capaz de o fazer, mas eu ia jurar é, que em várias discussões orçamentais no passado uhum. é, ou em vários momentos é, de vagas de criminalidade e vagas de insegurança é, aparecia sempre alguém é, a clamar é, por mais polícias. É, e é, Portugal hoje tem porque há demasiados polícias. E podíamos ter menos polícias, mais bem pagos, uh, mas a pressão política nos últimos tempos foi sempre para haver mais polícias. E agora, eu recomendaria então que o Dr Portas uh, ah, um especialista, a ver, porque... especialista em assuntos de segurança e em proteger uh, as forças de segurança e os pensionistas e a lavoura e mais algumas coisas que eu não me recordo que agora que é vice-primeiro-ministro que resolve o problema. Pedro Marques Lopes. Bom, uh, o primeiro... O primeiro registro tem a ver
1: com, com o tamanho da manifestação. Eu acho que só uh, a manifestação dos professores, ou as, das maiores, uhum. teria tanta teriam tão, tanta representatividade como esta. Quer dizer, a dar de barato os números de 15 a 17 mil, uh, muita gente. Uh, uh, digamos estavam quase 25% ou 30% dos dos enfim, das pessoas que fazem parte das forças de segurança claro que também há as famílias as pessoas que não seriam. E a Azai também entra é sim assim. mas a Azai também sim. é também é uma uma, uma enfim uma autoridade sim. também é também é um, também são agentes de autoridade bom uh, hoje é o meu dia de, de, de tirar o fato liberal tirar lo <risos> todo tirar-lhe o um pozinho e eu uh, porquê é que porquê é que eu digo isto porque se há parte dentro de um Estado de Direito e de uma democracia ocidental, se há parte do Estado que tem que ser muito bem tratado, muito bem organizado e com as suas funções dignificadas, tem que ser as forças de segurança.
0: As chamadas funções de
1: soberania, não é? Exatamente, Tem que ser as funções de segurança. E eu, quer dizer, acho até ofensivo quando ouço o argumento, bom, os cortes foram feitos para toda a gente também têm que ser feitos para as polícias. É evidente que também tem que haver sacrifícios. Mas eu não encaro bem o facto de eh, pessoas, como o Pedro disse, que têm que ter exclusividade nas suas funções...
2: Não, e tem uma coisa que, muito que, importante nas nossas sociedades tem o monopólio da violência legítima Pedro, claro, e portanto claro, tem claro. de ter é... que tem exato são os são os garantes quer dizer é por isso que eu estava a dizer puxar o da
1: parte das funções do Estado que devem ser mais protegidas aliás li, deixa, -me fazer um, sim, deixa me fazer um sim deixam-me fazer um parêntesis eu acho que e lá está para tirar mesmo o fato liberal todo da, do escritório eu do, 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 do escritório não vale a deus do armário eu penso que as partes das funções de soberania têm sido muito abandonadas ou abandalhadas em termos uh, uh, menos próprios por causa do demasiado alargamento das funções do Estado em, muita, em muitas áreas. E, mas isso, enfim, é mesmo um parênteses. Agora, as, 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 não é suportável, não é justo, não é sequer defensável que os, tipo, os salários que estão em causa na, neste momento para, as, para os agentes de autoridade eh, melhor que estes salários estejam a ser postos em causa Quer dizer, eu não quero viver num país onde o polícia que eu tenho na minha esquina esteja a ser enfim despejado que não possa pagar a escola que não possa sustentar os filhos eu acho isto extraordinariamente, extraordinariamente eh, eh, problemático mas as exceções não se pode tratar de forma igual aquilo que é diferente e eu recordo também bem, da memória das pessoas que há várias classes profissionais e várias empresas que tiveram tratamento de exceção. Há algumas públicas. Algumas que nem fazem parte de funções de soberania. Quer dizer, a TAP, a EDP quando era, quando era pública ou quando tinha um, uma golden share. Portanto, o, há o Governo aqui Regional dos Açores, por exemplo. O Governo subir. Regional dos Açores, portanto. Mas isso não é essencial. Eu acho que isto deve ser um assunto tratado com... Com, com pinças e não desta forma por outro lado isto é só também para a bem da memória das pessoas este é curioso que o único ministério que teve um aumento na sua na sua enfim no seu orçamento foi o ministério da administração interna foi o ministério da administração uhum. interna e isso não se refletiu não se refleteu enfim num determinado apaziguamento e num determinado bem estar das forças de segurança isso, quer dizer, causa-me alguma, causa alguma estranheza. Também há outro facto, e com isto termino, já. peço desculpa, é a confusão das leis orgânicas dos vários, das, das várias forças de, da ordem. E continua completamente confuso. O antigo, o anterior governo, nada fez em relação a isso, deixou a anarquia completa. Este governo insiste... Em não, em não pegar nelas portanto também é um assunto que é fundamental uh, tratar e resolver Bem,
0: Só para fechar este tema e faço com a ajuda do João Félix Pereira que está lá do outro lado do vidro a cuidar das nossas vozes, pode dizer-se paisanos, fica por aqui esta edição do <risos> Bloco Central em tsgf.pt podem ver, ouvir ainda Pedro e Silva a falar de, e da de Vitor Gaspar para o FMI Pedro Marcos Lopes a comentar as declarações de Belmir de Azevedo sobre produtividade e claro, os dois a analisar em detalhe o manifesto dos cento e um
1: dálmatas. Até para a semana.
0: Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes, vamos, antes de mais, ao manifesto eleitoral do PSD e do CDSPP, um documento que o Pedro Silva consultou um pouco à pressa nos últimos minutos, mas começo por ti, Pedro Marcos Lopes, a questão dos 101 da Mas não é para são...
2: ser consultado à pressa?
1: <risos> a ideia é que, é que sejam não. tweets, não é? Não, o problema é este, o Pedro, o Pedro tem menos sentido de humor do que eu, <risos> portanto, diverte-se com as coisas, eu tenho, graças a Deus, apesar de mais velho do que eu, ainda conservei mais Bom, não, eu achei piada quando tu estavas. Eu tinha sentido trágico. <risos> eu estava... Não, mas sabes que há uma linha muito terno, como sabes, não é? Mas eu achei piada quando tu estavas a lançar este espaço no online e dizer que íamos escalpelizar ou pelo menos... Analisar, um... em, pormenor, Analisar em, estar... em pormenor. Eu acho que tu demonstraste Minha. um otimismo verdadeiramente extraordinário. Bom, quanto aqui ao programa da
2: Alma Olha, deixa-me só dizer uma coisa. Como eu não diz... tenho nada de especial para dizer sobre, ah, já, sobre os <risos> tweets... Eu, eu devo dizer que não acompanhei é, a apresentação é, dos, da lista o Parlamento Europeu da, da Aliança Portugal é, e vi uma referência no Twitter a é, essa coisa dos 101 dálmatas. De e demorei imenso tempo a acreditar que tinha sido mesmo verbalizado por Paulo Vangel. Pois eu também tive esse problema.
1: E eu estou convencido que isto, era de, isto tinha 100. Mas alguém deve ter, com sentido de humor, <risos> deve ter acrescentado. E eu, sabes porque é que eu digo isto? porque tanto o número 1 como o número 101 <risos> não é vazios é que parecem, são ligeiramente anedóticos eu passo a ler o 1 e o 101, que começa assim Portugal e os portugueses são europeus por geografia convicção e projeto este é o primeiro ponto do, do, do programa, então, o último é sem,
0: mas... pronto,
1: o último somos europeus por convicção somos portugueses na Europa somos europeus em Portugal assumimos, pois, como nossa prioridade a defesa do interesse nacional da União Europeia. Bom, portanto, isto foi mesmo para estar ou foi alguém que se lembrou disto. Bom, tirando isto, há três ou quatro coisas que me apraz dizer. A primeira tem a ver com a falta de cuidado que o PSD e o CDS tiveram na feitura de um documento que, teoricamente, seria um documento estratégico para onde estava, tinha que estar plasmado a ideia do PSD e do CDS para a Europa. E aqui isto é um
2: conjunto de banalidades. Mas se calhar fim. isso foi feito pelo Deep Stick e pela Dota.
1: É... <risos> Sabe o nome são. dos da alma, tá? São os
2: pais dos Dalbas.
1: Isto quer dizer que o Pedro tem filhos mais novos foi que os meus formação, que ainda se lembram. Foi uma formação avançada <risos> Bom, na Portanto, na... Uh, rodas, né? e o que me espanta porque eu tenho reconhecer eu já que o disse várias vezes eu reconheço concordando ou não, ou, ou, ou não concordando com o Paulo Rangel eu reconheço a Paulo Rangel uma dimensão intelectual e um o conhecimento dos programas europeus que suplanta, que quer dizer que não pode estar aqui plasmado porque isto, isto é ridículo eu acho que o Paulo Rangel olha para isto e deve se não se ri, pouco há, de, pouco há de faltar e depois é ele que dá a cara a isto, por isto. portanto isto é um exercício de facto quase lamentável Vamos esperar do PS também, não espero muito melhor, mas vamos ver. Agora, só mais duas coisas. Já disse a primeira que tinha a ver com o Paulo Rangel e Paulo Rangel... Ver envolvido Paulo Rangel nisto é muito constrangedor. Muito constrangedor. Já aquilo disse também a semana passada, que não percebi o que tinha, que tinha passado com o Paulo Rangel, porque subitamente tudo aquilo que ele tinha dito, e bem e ajudado a pensar ajudou-me a pensar a mim com vocês há mais gente sobre os programas europeus subitamente esse discurso foi substituído de gaveta, não é? foi, foi completamente foi substituído por um conjunto peço desculpa de larvidades de, do despesismo da OTA do TGV de que estamos na bancarrota, estávamos na bancarrota, foi por causa destes malandros quer dizer, isso é é, é, é é quase temos o pior para a campanha tem, não, eu não, pronto, quer dizer, de Rangel não estava à espera disto francamente o segundo ponto tem a ver com a lista
2: Grandes do PSD e do CDS.
1: <risos> pois, pois, do, a lista do PSD e do CDS. A lista, as pessoas. Os almatas. <risos> a lista. Não sejas assim. Quer dizer, a primeira estupefação é pensar. Quando Diogo Feio, alguém que é muito considerado no Parlamento Europeu, que todos os seus colegas aqui em Portugal reconhecem um bom trabalho, quando Diogo Feio é substituído por Nuno Melo, ou seja, fica Nuno Melo, sai Diogo Feio. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. A segunda parte mas é... Mas assim, quer dizer, não claro, é novidade não Pedro, eu não estou a falar de novidades, eu não sei se a novidade, eu estou a achar, eu Acho isso acho grave. A a lista. Acho grave. Acho grave que o Diogo Feio não esteja à frente de, de Nuno Melo para isso. O segundo ponto, e com isto, e com isto o, o segundo não, que tenha um terceiro, mas o terceiro é rápido. O segundo, sobre esta lista, tem a ver com o fenómeno que está a acontecer nos partidos. Que não é de agora. E não sei se vai acontecer no PS. Hum. Temo que sim. Que é uh, a lista ser feita não em função de quem são as melhores pessoas para os lugares. Mas em função de uns prémios que se dão às máquinas de carreira. Prémios às Prémios de <risos> Ou estrutura ou de negociações que pouco ou nada têm a ver não, com as relações que se vão. Mas isso é. os
2: partidos também têm de ser um espaço oh, de tá, representação Pedro, de interesses dos partidos.
1: dá me licença.
2: É, não claro é uma coisa que de meritocrática. Dás-me dás -me é licença. Qual é o não. Dás-me
1: claro que sim. Mas queres que eu leia a lista? Não, eu, mas também,
2: ah, mas não é um absoluto. Mas eu não estou a dizer que A ideia de uma lista baseada no mérito é uma coisa. Pedro, não,
1: não, mas eu Quer dizer, pode ser. Pode ser sonhador, mas há o mínimo. há ah, também diz, é o mínimo. Coisa, é isso mínimo coisa. Eu, eu reconheço nesta lista dos sete... Tem a representatividade do país. Mas era uma representatividade do país, representatividade do partido também. Mas há o mínimo. Quer dizer, eu olho para a lista e vejo que Rangel, sim, é uma pessoa, enfim, nem vou discutir, já que eu disse, só tenho pena daquilo que anda a fazer agora, e Carlos Coelho, que tem, enfim, toda a gente conhece. De resto, eu não conheço nada, rigorosamente, quer dizer, Cláudia Aguiar <risos> Sofia Ribeiro Nuno Melo conheço muito bem, de facto o que ele acha, portanto ninguém sabe portanto, ele. e Fernando Ruas o segundo logo quer dizer, E, e
2: o isto... Presidente das Caldas?
1: Não, Fernando Costa é um nono, ou décimo quer dizer, eu sou menos uh, sou menos realista que o Pedro Nuno, calda... sou menos realista eu, eu acho a que a deve a haver de mais hoje. mérito e pelo menos Sim. o mínimo de conhecimento no caso da lista das europeias e peço desculpa Há que haver, pelo menos, um mínimo de pensamento sobre aquilo que vai fazer. a dizer que a ideia. Sim, é, não é bem. uma lista... Mas é um é, há mínimo. critérios que estão para e, além disso. Mas mais, quer dizer, e que saiba um bocadinho. Quer dizer, eu de facto eu não conheço a nenhuma destas pessoas. A única pessoa que eu que sei que algumas coisas já ouvi falar sobre isto é Cascoelho Coelho e Paulo Rangel. De resto, é um vazio completo. Pedro, não queres acrescentar nada a este tema? Vejamos o PS, que também,
2: a gente eu, eu, do PS. Eu não tenho nada a dizer. Acho que esta ideia... Esta hegemonia uh, da Brigada do Pensamento Ligeiro uh, com uh, um manifesto feito uh, em tweets, desconhecendo, por exemplo, que os tweets têm 140 caracteres e não 300. Uh, Havia alguém que com muita piada dizia que isto era se fosse o Partido Socialista ao era nem me, me caracteres não quer dizer, é engraçado, é uma coisa engraçada. Uh, agora, a ideia de que uh, é vamos discutir as eleições europeias e o manifesto é apresentado desta forma e que tem umas frases meio-tontas pelo meio que não querem dizer rigorosamente nada, uh, o PSD assim. vai abdicar de ter uh, um, um texto programático sobre a Europa tu, e pensa que isso vai passar assim... Se calhar passa na campanha, como se não fosse uh, um problema. É, claro, que vai passar uh, a... um, não sei, mas... Uh, eu, eu por acaso eu não tenho essas grandes expectativas que o Pedro Marcos Lopes eh, tem em relação ao Paulo Rangel aliás, essas reservas vêm desde o tempo que era secretário de Estado da Justiça eh, não é grande expectativa, Pedro não, não e tenho não, não, à não, não, nunca tive grandes mais expectativas eh, mas não o ceder aceder ah, ao engraçadismo pois, 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 eh, quer dizer, as é coisas mais... não há problema nenhum em ver alguns momentos lúdicos mesmo em campanha eleitoral e na política agora convém que as bases programáticas não sejam divididas em tweets, porque os tweets têm uma função mas não é certamente para grande reflexão estratégica <risos> Pedro Marcos Lopes, Belmir de Azevedo e a produtividade?
1: Não, o Belmir de Azevedo num, numa entrega dos diplomas aos finalistas do MBA da Porto Business School, enfim, fez umas declarações ultimamente faz muitas declarações e disse que os salários só poderiam subir quando a produtividade aumentar. Eu não tenho, enfim, não vou discutir agora economia e macroeconomia, se primeiro tem que subir os salários, depois é as coisas melhoram ou vice-versa, não, não é isso que eu chamo. Eu sei que há muitos problemas relacionados, nós temos dois problemas endémicos básicos na nossa economia, que é basicamente o problema da falta de estoque de capital e a questão da produtividade. Nós temos das produtividades mais baixas da Europa. Há muitas questões relacionadas com, com a. quer dizer, há muitas envolventes em relação à produtividade. Nós temos problemas, obviamente, com a nossa organização económica e com a influência do Estado, de impostos a mais, de posturas a mais, de burocracia a mais, temos o impacto os evidente dos custos de contexto, temos, temos o evidente problema do, 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 do capital, da falta de estoque de capital, que afeta direta, indiretamente. Claro, a produtividade, porque é preciso mais máquinas, se não há mais máquinas, se não há dinheiro para comprar mais máquinas, há esse problema. Bom. Mas nós temos, instalou-se uma espécie de uma, de uma de uma regra, não escrita, ou, portanto, um pensamento, que é, bom, os nossos trabalhadores, a nossa produtividade é baixa porque os nossos trabalhadores são fracos. E, portanto, produzem, como diz, como diz aqui o, o engenheiro Belmiro, os nossos, como é que nós podemos pagar melhor aos nossos trabalhadores se eles produzem quatro vezes menos que os alemães? Eles ou que os depois ingleses. trabalham na
0: Alta Europa, ali em Palmela, e trabalham lá fora. Pois, o problema é
1: esse. É que há uma coisa que nós nos esquecemos muitas vezes. Eu também acho que os empresários são mal vistos em Portugal. Há um mau clima contra eles, apesar desta tonteria E, aliás, acho que esta tonteria que tem sido vista do empreendedorismo até tem, tem ajudado, tem, tem, feito, tem tido o um efeito contrário. As pessoas ainda se irritam mais... Com a palavra e com os empresários. Agora, há algo que é fundamental ser dito, e é a pena que o Engenheiro Belmiro de não, não tenha aproveitado para dizer, é que grande, o grande parte, uma grande parte do nosso problema da produtividade está relacionada com os nossos empresários, com a deficiente organização laboral, com a questão de não apostarem suficientemente na formação, com o, o facto de nós temos demasiados oliveiras de figueiras e, e se calhar, menos Belmires da Zeveda, há muito homem de negócio e muito pouco empresário. E, portanto, era bom que também isso acontecesse. E depois há a segunda perplexidade, e com este termino, que é os nossos empregados aqui são maus, os nossos trabalhadores. Imigram, são considerados excelentes trabalhadores e em empresas multinacionais e, na própria naquele exemplo que tu citaste, na auto-Europa... Uh, uh, são fantásticos. Quer dizer, há é aqui, alguma coisa, há aqui alguma coisa que não bate certo e antes de se atirar as pedras, uh, digamos assim, ao vizinho, uh, tem que se olhar para os seus povos. Uh, Deixa-me, desculpa Pedro, só para terminar, há aqui uma coisa também muito complicada quando se fala em produtividade indiretamente, que tem a ver com o seguinte, com o nível de imigração que nós estamos a ter e de pessoas, muito de pessoas qualificadas, porque nós não sabemos que temos um problema grave de baixas qualificações... E com a falta de investimento que está a ser feita na investigação e no desenvolvimento, que vai ter consequências a mais longo prazo, tudo isto somado também a outro problema, que foi o abandonar de programas como as Novas Oportunidades e outros programas de formação, terá consequências
2: inevitáveis
1: na questão da produtividade.
0: Isso ninguém deve Pedro Rubadão e Silva,
2: Vítor Gaspar no FMI. Bem... E... Há um, há um problema que tem sido identificado na democracia portuguesa, que é uma espécie de captura do poder político pelos poderes económicos e financeiros. Um, e, e essa captura teve sempre uma ilustração na forma como ex-governantes transitavam para empresas privadas, privadas, muitas vezes, da área que tutelavam. Entretanto, as coisas mudaram. Há um regime de inibições, de incompatibilidade, que mal ou bem funciona. Há um período de nojo. Um, e, e, e o que me espanta, neste caso, Vítor Gaspar, é porque revela que, se real, temos aqui um outro problema, que é uma espécie de captura uh, do, do sistema político, dos governos, do poder político, pelas organizações internacionais. Eu uh, julgo que isto nos deve fazer também refletir. Uh, eu, eu, há uma coisa que me parece evidente, Vítor Gaspar tem muitas qualidades uh, e está uh, muito habilitado para assumir funções de relevância no FMI, mas eu parece-me é que esse é que é o problema. Um, o problema é, precisamente, nós temos alguém que foi Ministro das Finanças até ontem uh, e que foi Ministro das Finanças num contexto em que Portugal está sob intervenção e, portanto, era o negociador, em nome do Estado português, junto àquela organização, e que sai quase diretamente do lugar do Ministro das Finanças para trabalhar nessa organização. Quer dizer que o problema não é ele ir agora para o FMI,
0: é ter chegado a ser uh, Ministro das não, Finanças?
2: Não, é que isto, é, a meu ver, é bem mais complexo e levanta mais problemas do que a ida é, de um Ministro das Obras Públicas para uma empresa de construção civil. Um, porque o FMI é uma organização a qual nós pertencemos não, e a qual fazemos a parte, parte é, mas num contexto em que estamos sob resgate e em que aquele ministro em particular eh, foi eh, o responsável por negociar em nome de Portugal, isto levanta questões. E no essencial, eu recordo que aqui há 15 dias, Vitor Gaspar, numa entrevista ao público, insurgia-se eh, por, eh, e considerava, aliás, insultuoso que olhassem para ele como o quarto elemento eh, da troika. Bom, eh, esta eh, ida para o FMI, confirma eh, essa eh, sensação. Eh, e aliás a forma como Cristine Lagarde recebeu a escolha, comentou a escolha, que foi um concurso eh, eh, mas como justificou, falando dele como impressionante capacidade de gestão, desempenho formidável em políticas públicas eh, eh, diz, eh, diz muito, a alguém que
0: saiu com uma carta a dizer que tinha
2: falhado Pois, eu, mas é uma coisa que eu acho que isto era uma espécie de profecia que se realizaria Estava escrito nas estrelas que Vítor Gaspar teria uma carreira... Eh, de relevo nas organizações internacionais que faziam parte da Troika. Era uma questão de perceber, é, perceber é, qual. É, eu acho é, que isto é exemplar e diz-nos muito sobre o alinhamento do governo com a Troika é, e é, dá indícios de que há uma espécie de captura do governo português pelos interesses das organizações internacionais e que são uma e a mesma coisa e isso, aliás, ajuda a explicar coisas como aquelas que falámos há pouco que são as avaliações sistemáticas que são um sucesso e que se aproveita sempre a introduzir novas medidas.
0: Bem, ponto final nesta edição do Bloco Central desta vez quase com uma segunda edição online.